Amén, ¿cómo están todos? Bendecidos, sí. Quiero leer el primer Juan, capítulo 1, dice lo siguiente en el versículo 7. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo sé que todos andan aquí con mascarilla, pero no necesitamos unirnos aquí ante Dios con mascarilla. Es que debemos tener ante Dios, debemos, debemos guardar honestidad. Necesitamos ser humildes. Sabemos, hermanos, que nuestro Señor Dios ve todo lo que hacemos. No podemos ocultar nada de, de sus ojos. Y por eso Juan está diciendo a nosotros hoy que necesitamos ser honestos con Dios. Sí hemos pecado solo en esta semana que ha pasado. Entonces lo que dice es que si nosotros estaríamos listos para ser honestos y confesar que no somos perfectos como Él es perfecto, ¿qué dice? Él está listo, listo para perdonarnos. Ya sabemos que su sangre nos cubre. Entonces vamos a orar ahorita y voy a dejar un espacio para que ustedes en silencio no necesitan decirlo en voz alta, pero que confiesen a, a nuestro Dios los errores que hemos hecho en la semana pasada. Puede ser cosas o que, a, que hemos hecho, puede ser cosas que hemos dicho, también puede ser las cosas que no hemos hecho o las cosas que no hemos dicho. Porque también hay momentos cuando debíamos haber actuado y no lo hicimos. So vamos a tener honestidad en este momento ante nuestro Dios. Oremos. Señor, queremos ahora ser honestos y decir a ti en, en el silencio de este momento, de confesar, de reconocer los momentos en la semana pasada cuando no, no hicimos lo que, quis, lo que querías que haríamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en eso, Señor, hoy vamos a establecer nuestras alabanzas sobre esta fundación, que ahora sí sabemos que nuestros pecados han sido perdonados que por tu sangre derramado en la cruz, que por tu amor nos has llamado hijos y hijas en el reino de Dios. Te glorificamos, Jesús. Amén y amén. Hermanos, sabiendo que somos perdonados, que la gracia de nuestro Señor, Señor Jesucristo sí cubre cada uno de nosotros, vamos a seguir alabando y adorando su santo nombre. Amén. Amén. Cierra sus ojos.
Señor en esta tarde declaramos que tú eres suficiente en nuestro corazón Señor hay anhelo queremos ser saciados Señor le pueden decir eso al Señor queremos ser saciados por ti queremos declarar Señor que nuestra vida tú eres suficiente Queremos buscar las bendiciones, Señor. Seremos... Queremos buscarte a ti. Que seas el centro, Señor, de nuestra vida. Jesucristo basta 
Jesucristo basta. Tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Levante su voz conmigo, diga. Y hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Cántelo una vez más. Y tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Sí, Señor. Hoy nos acercamos sin temor. Y eres. Él es el agua que al beber nunca más tendremos en Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió, y su herencia me entregó, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Cante conmigo. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora escuche esto diga. Hoy hay un futuro Y esperanza fiel Y esperanza fiel Su amor confiamos y descanso en él. Amén. ¿Cuántos descansan en el Señor? No hay otro lugar más importante de reunir con el pueblo de Dios, porque en esos momentos existimos como el cuerpo de Cristo. O como dice en otro lugar, existimos como el templo del Espíritu Santo. Entonces el, el deseo, el anhelo de estar unidos no solamente es algo emocional, también es eso es algo espiritual. 
Estamos poniéndonos en el lugar donde podemos encontrar, de hecho, nuestras vidas. Donde podemos encontrarnos en los ojos de Dios. Donde podemos, a la vez, añadir a nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de qué es el plan de Dios para nuestras vidas. Para ganar la perspectiva espiritual. Terminamos cantando ese, esa frase. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos. Hay descanso en él. Eso es el tema del sermón. Eso es el tema de la predicación hoy. Y es perfecto que hemos terminado ahí. Gracias, Felipe. O gracias, Espíritu Santo. Hoy es el último domingo en nuestra serie. Siete semanas de esperanza interrumpiendo la desesperación. Y lo que hemos hecho es pasado por varios momentos cuando Jesús resucitado encontró con una persona. Se encontró con una persona. Y hoy vamos a, vamos a ir un poco más adelante en la historia. Hemos pasado cada, cada domingo en uno de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero hoy vamos a hechos. En los evangelios lo tenemos es la vida de Jesús desde su nacimiento hasta la resurrección. Pero en hechos lo que tenemos es la historia de la iglesia. En la historia en que hicieron los primeros seguidores de Jesús justo después de su muerte. Es que Jesús había caminado con, con muchos discípulos enseñándoles y también enseñándoles con sus acciones. Y estaba predicando, enseñando sobre su reino, sobre su iglesia. Y justo después de su muerte y resurrección y ascensión, ahora le toca a ese líder este poner en práctica todo lo que habían aprendido de Jesús. ¿Qué forma iba a tomar la iglesia? Después de recibir todas esas enseñanzas, ¿qué debe hacer la iglesia? Entonces, Hechos es la historia de los primeros líderes intentando de encarnar la visión de Jesús para la humanidad, para nosotros como la iglesia. En Hechos 9 encontramos un carácter que se llama Saulo, que es el otro nombre de Saulo. Pablo. Es la misma persona. Saulo sería el nombre de él en el, en el hebreo y Pablo en el griego. En el principio de la historia de esa persona, existe adentro del mundo hebreo. Él es un judío. De hecho, está haciendo la capacitación y entrenamiento necesario para ser un fariseo para ser un líder en la iglesia de aquel día de los judíos. Y por eso, en el principio, cuando encontramos esa persona para primera vez, ¿qué nombre usamos en las Escrituras? Su nombre hebreo, Saulo. Pero después de lo que vamos a leer hoy, ¿qué fue, qué fue el ministerio de ese hombre? ¿Qué hizo con su vida? ¿O con quiénes trabajó? Personas que hablaron griega, 
personas que no fueron parte de la iglesia judío. Trabajó con los gentiles. Y por eso, el resto de ellos usa su nombre griego, Pablo. Pero ahora vamos a encontrar una persona que está a punto de tener uno de los, como decimos en inglés, coming to Jesus moments. Se va a encontrar a Jesús y va a cambiar el rumbo de toda su vida. So vamos a leer en el capítulo 9 de Hechos, empezando en el primer versículo. Dice lo siguiente. Entonces, Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallara del camino, es decir, cristianos, fuera hombre o mujer. Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él respondió, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que te es preciso hacer. Hermanos y hermanos, esta es la, la lectura bíblica para nosotros hoy, la palabra de nuestro Dios, y le damos gracias a Él. Tantos de ustedes están pasando por demasiado en tus vidas, por tanto en sus vidas, particularmente en este año 2020, pero yo sé también que podemos añadir encima de siendo el año 2020 con todos sus asuntos, que también en las vidas personales están pasando por mucho. Yo sé que en el nivel de, de la cultura de la sociedad hay cosas que están pasando y podemos añadir a eso todo lo que está pasando en las vidas personales. Entonces hoy vamos a ir directamente al punto profundo del mensaje que podemos sacar de esa escritura. Y lo siguiente, que Dios nunca te dejará. Díselo conmigo, Dios nunca te dejará. Eso es algo que tienes que, que guardar en tu corazón al salir del servicio hoy. Que Dios nunca te dejará. Si alguna vez hubo una persona que Jesús hubiera sido justificada por repudiar, para cortar de ese mundo o de su amor, ¿no es alguien como Saulo? Mira, él tiene ahora como 25 años más o menos en esta historia. Y es el año 35. El año 35 es decir aproximadamente cuatro años después de la muerte y la resurrección de Jesús. Y por los últimos años, ¿qué ha estado haciendo Saulo? Persiguiendo cristianos, persiguiendo cómo. Por ejemplo, es aquí la primera vez que encontramos a Saulo en el libro de Hechos. 
lo encontramos en otro lugar primero. Dice que cuando estaban a punto de apedrear a, a Estefan, que alguien estaba encargado de vigilar la ropa de las personas que iban a hacer ese acto terrible. ¿Quién le puso en cargo de la ropa de las personas? Porque quitaron como lo mante, lo, lo, la ropa exterior para después ir y, y tirar las piedras a Esteban. ¿Quién estaba encargado de proteger la ropa de esas personas que iban a matar a ese hombre? Saulo. Por años, por años ya, Saulo es alguien que estaba persiguiendo ese movimiento que es nombrando la iglesia. De actos de violencia, Saulo está cazando cristianos. Dice aquí que Saulo se fue al sumo sacerdote. ¿Para hacer qué? Pedir permiso, llevar unos guardias a Damasco. ¿Saben cuán lejos es Damasco de Jerusalén? Es como de 200 miles. Es, es fuerte lo que Saulo quiere hacer y tan extremo es ese hombre en hacerlo. Es completamente haciendo todo en contra de Jesús, en contra del movimiento de la iglesia, que ahora los líderes, los discípulos están intentando de poner en práctica. Pero ahora, solamente en unos Tres años después de la resurrección de Jesús, siempre es un movimiento frágil. No frágil, sabemos, no es frágil porque Dios es poderoso, pero en los ojos de la humanidad es algo tan nuevo. ¿Y qué está haciendo Saulo? Haciendo todo lo posible para terminar con ese movimiento. Para cerrar la iglesia y aún para matar a los cristianos. Como dije, si alguna vez hubo una persona que Jesús hubiera justificado para repudiar, para cortar de este mundo, para hacer algo de terminarlo, sería un Saulo. En lugar de sería una luz que cambió la vida de Saulo, yo creo que también habría sido posible mandar un relámpago, otra luz, para terminar con Saulo. Para terminar con esa persona que estaba persiguiendo la iglesia infantil. Pero Dios nunca, nunca te dejará. Dios nunca te dejará. Aún, aún Saulo. Dios sabe algo muy importante de ti. No tienes una perspectiva perfecta. No sé si alguien aquí cree que tiene una perspectiva perfecta, que puede entender todo en este mundo. Podemos ver la realidad de eso en los días en que estamos viviendo, en cuanto a la división de aquí en este país de los Estados Unidos. Podemos ver la división que existe en este país. 
y uno de los causos muy importantes es porque un lado cree que tiene una perspectiva correcta y la otra también creen que tiene la perspectiva correcta. Solo podemos entender, solo podemos ver a través de lo que hemos vivido por la perspectiva que tenemos. Y Dios sabe que tu perspectiva, que lo que has vivido es limitado, no es perfecto, no es completamente cumplido, completo digo. Y por eso es muy fácil, es muy fácil apoyar apasionadamente lo que crees que está bien, sin ver que realmente está mal. Como Saulo. Muchas veces en nuestras vidas ponemos toda nuestra pasión en algo y no es algo que realmente está agradeciendo, agradeciendo a Dios. Pero Dios es tan bueno con nosotros que manda su luz para ponernos en nuestras rodillas. Algunos de nosotros hoy que tenemos que ser puestos en nuestras rodillas otra vez, recibir la luz del Señor y otra vez a regresar, a regresar a Él, en lugar de poner nuestra pasión en, en otros rumbos, en lo, que es, en lo que nombramos en la iglesia, ídolos. Pablo, o Saulo, está allí, está siendo impactado por el Señor. ¿Y qué dice el Señor a Saulo? ¿Qué dice el Señor a ti hoy? Lo siguiente. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que te es preciso hacer. Esto es, esto es la manera que Dios siempre trata a, la, a sus seguidores. Siempre está llamando a los seguidores, siempre te está llamando, está diciendo, ok, tengo algo nuevo para ti, es algo de bendición. Y te mostrará lo que es en el futuro. Es <risa> como Dios opera. Siempre está haciendo eso con todos los personajes en las escrituras. Está haciendo lo mismo contigo. Dios siempre, siempre está llevándote a un lugar nuevo. Pero también es un lugar desconocido. No puedes entender a dónde Dios te está llevando. La dirección de tu vida. No sabe lo que viene mañana. ¿O alguien sabe? <risa> no hay una persona, no hay una persona aquí que sabe lo que viene mañana, ni una semana, o un mes, o un año. No sabemos. Pero sí sabemos que el Señor nos está llamando. Como dijo Dios a Abraham en Génesis 12. Entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra. De tu, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y pasando más adelante, Jesús en Mateo 4, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde va? ¿Dónde vas mañana? 
¿Sabemos completamente, 100% seguramente, lo que va a pasar mañana? ¿O la semana que viene? ¿O el mes? ¿O el año que viene? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios nunca te dejará. Que Dios nunca te dejará. José en Génesis tenía un problema. ¿Qué es el problema que tenía en el principio de su vida? El problema es que era el favorito de su padre. Y eso fue un problema para él. Porque los otros hermanos empezaron de tener, de ser llenados de... Uh -huh. Muchos celos. <risa> ¿Y qué pasó con José? ¿Qué hizo sus hermanos? ¿Qué hizo? Sí. Lo vendieron y después pasó a ser esclavo. Muchos momentos, muchas, muchas partes de nuestras vidas pasan y no entendemos lo que está pasando. Empecé diciendo hoy que en ese año 2020 ha sido difícil para muchas personas. Y también estamos pasando por momentos personales difíciles. Y estoy diciendo que José entiende lo que es pasar por momentos difíciles. Pasó de ser el favorito en su casa de ser esclavo, de ser vendido por sus hermanos y esclavo. ¿Y después qué pasa? ¿Algo bueno? No, todavía no. Después de ser esclavo, ¿dónde, dónde va? ¡A la cárcel! <ríe> ¡A la cárcel! Pero en toda la historia de, de José, ¿había un momento cuando Dios lo dejó? No. De hecho, en el fin de su historia, después de pasar de tantos momentos tan difíciles de ser vendido por tu propia sangre, de llegar a ser un esclavo, de pasar a un cárcel, en el fin de la historia la familia regresa a él y está pidiendo por perdón. ¿Y qué dice José? Eso es en Génesis 50, 20. Es, José dice lo siguiente. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Dios nunca lo dejó. De hecho, podemos decir algo más. Dios estaba usando cada parte de su vida para bendecir este mundo. No es simplemente que Dios nunca te dejará. También en ese momento preciso que está llenado de dificultades, Dios lo va a usar para hacer algo bueno en este mundo. Y requiere fe para creer eso. Porque en la oscuridad, en el valle, en el momento de ansiedad y de, de dolor, es muy fácil estar en el cárcel, estar en esclavo, estar en ese 
pozo donde pusieron a José y sus hermanos. Es muy fácil empezar de decir, Dios no está conmigo. Dios no está conmigo. Si Dios fuera conmigo, eso no me habría pasado. Tenemos hoy que salir de ese, este servicio con la perspectiva de José, que Dios nunca me dejará. Y de hecho, Dios está usando cada momento de mi vida para su gloria. Puede ser una bendición para mi propia vida, una bendición para mi propia familia, una bendición para mi iglesia, una bendición para mis amigos o sociedad. No sé, no podemos saber. Dios siempre está llevándonos a un lugar desconocido. No sabemos lo que el Señor está haciendo, pero podemos confiar que es bueno. Y Dios nunca me va a dejar. A. Amén. Gloria a Dios. ¿Es algo que creemos? Tenemos que salir de ese lugar. Llevando la historia de la Biblia. Llevando la historia de, de nuestro Señor Jesús. Dentro de nuestra sangre. Tiene que ser la perspectiva para todo lo que está pasando en nuestras vidas. A veces sí. Nos sentimos que estamos en, en la tierra. Que el mundo nos ha abatado. Nos ha derramado. Y ahí estamos, pidiendo por apoyo, por ayuda. A veces no tenemos lo que necesitamos para sacar nuestros, nosotros mismos al, al pozo donde estamos. No tenemos el dinero, no tenemos la, la capacidad, no tenemos las oportunidades. Pero hay alguien que sí tiene todo eso. Hay alguien que sí tiene todo el poder para usar cada circunstancia, cada circunstancia para que, como dice José, mantener con vida a un pueblo numeroso, para ser alguien que va a traer gloria a Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esa palabra hebrea, traducido encaminó, y también pensaron es una palabra que representa estrategia o un plan. Es como personas en este mundo. Puede ser mi propia persona. Estamos haciendo planes en este mundo. Pero planes imperfectos. Y a veces los planes de otras personas son malos. Podemos verlo hoy en día en las maneras en que personas están haciendo, diciendo cosas, haciendo cosas que no traen gloria a Dios. Pero dice, a pesar de eso, a pesar de eso, que Dios está, que Dios tiene su propia estrategia, que Dios tiene su propio plan y está usando todo ese quebrantamiento que existe en el mundo para llevar a cabo sus propios planes, sus propios pastos verdes. Tenemos que salir de este servicio hoy. Con la confianza que Dios nunca me dejará. Y también en las circunstancias difíciles que estamos pasando. Dios sí los está usando. Que Dios está añadiendo propósito a un sufrimiento que me siento hoy. Oremos. Señor, queremos ser llenados otra vez con la fe. Porque a veces no podemos entender dónde estás en medio de la desesperación. 
Pero hoy, Señor, interrumpe a nosotros otra vez con la esperanza que nunca, que nunca nos dejará. Y también que estás añadiendo propósito, que estás formando un plan maravilloso para unir, para juntar, para redimir todo lo que está pasando para tu gloria. Que vas a usar lo que está pasando en mi vida, aún en los momentos difíciles, para hacer algo bueno en mi vida y en la vida de las personas alrededor de mí. Lléname otra vez con la confianza en eso. El Señor, si, si hay una persona aquí que se siente tan lejos de ti, que no puede, no puede tocar ese, esa fe, Señor, ponemos a esas personas ante ti ahorita. Ahora siempre es el momento, ahorita siempre es el momento de regresar a tus pies y poner mi confianza en ti y poner mi fe en ti. Si hay una persona aquí o está mirando en online que quisiera otra vez o por primera vez redimir ante ti y pedir por esa fe, pedir por los ojos de fe, poner mi vida adentro del plan de ese Dios bueno. Entonces, ahora Señor, escucha la oración de tu iglesia. Escucha la oración de esas personas diciendo que otra vez o por primera vez, Señor, confío en ti como mi Señor, como mi Dios. Y Jesús, confío en ti como mi Salvador. Yo sé que tú puedes rescatarme de cualquier pozo, que tú puedes rescatarme de cualquier cárcel, que tú, tú eres el Dios Todopoderoso y nunca me dejarás. Pongo mi vida en tus manos. Reconozco las maneras en que, en que he pecado contra ti. Pero aún yo sé que con, con tu muerte en la cruz, que aún tengo la confianza. Tengo la confianza que todos mis pecados han sido borrados, limpiados. Y ahora... Entrego mi vida a tu plan, a tu estrategia divina. Aún en ese momento difícil, entrego mi vida a ti, pidiendo que me uses para la bendición de otras personas. En mi familia, o en mis amigos, o en mi iglesia. Y ayúdame otra vez, llenarme con esa fe de que siempre estoy en tus manos. Y que siempre tu amor está conmigo. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos, oramos. Vamos a dar gloria al Señor en este lugar, vamos a dar un fuerte aplauso a Él. Sabemos que el Señor es bueno y nunca, nunca te dejará. Y en cada momento y en cada circunstancia difícil, ¿qué está haciendo el Señor? Llevando su plan a cabo. Está haciendo todo lo que necesita en ese momento para hacer bien con todo lo que está pasando. Sabemos y confiamos en eso. Vamos a terminar nuestro servicio. Siempre hay la oportunidad de ofrendar hoy y vamos a orar por eso. También en, uh, hay maneras de hacerlo digital en online. Entonces, oremos Señor, al Señor.
ofrecemos a ti hoy nuestras vidas y también nuestras finanzas. Finanza. Sabemos que tú vas a usarlos, pero en, este, en estos días de, de COVID, hay muchas personas que falta lo necesario para proveer sus familias. Señor, eso no es algo oculto de tus ojos. Reconocemos hoy que ves toda la necesidad en este lugar, en este espacio. Y aún con nuestra necesidad, hemos llegado hoy para ofrecerte lo que tenemos. Extendemos nuestras manos a ti con todos nuestros recursos, diciendo que en el fin es tuyo. Recibe esta ofrenda, esa acción de sacrificio. Y también devuelve a nosotros el gozo. Y siendo alguien que va a ofrendar de, del, del amor y del gozo que tenemos, que tú siempre estás en control. Podemos ofrendar a ti porque sabemos que tú ya estás cuidando a nuestras vidas. Y finalmente, Señor, que uses los recursos de esta iglesia para bendecir a las ovejas aquí y también para ser en presencia de la luz y del azar del reino de Dios en este valle y todo este mundo. Pedimos eso en nombre de Dios, en tu nombre de su Hijo Jesús. Amén y Amén. Hermanos y hermanas, vamos a salir de este lugar con el conocimiento muy dentro de, nuestra, de nuestros corazones, aún con la fe en nuestra sangre, que Jesús nunca te dejará. Jamás. Y sabemos que en cada circunstancia difícil, Jesús lo está usando para llevar a cabo su plan. Su plan. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén. Amén. Que se van en paz y saludar los hermanos y hermanas que están aquí de manera distanciada y saludable, pero que se saluden el uno al otro. Sí, gracias, José. Y siempre estamos empezando los servicios a diez y media, particularmente el domingo que viene, que vamos a celebrar el aniversario 65 de nuestra iglesia. Pero vamos a empezar a, a las diez y media con la celebración. Esperemos a todos en el próximo domingo.